Já nikdy nebyla tou, která by byla schopna vymýšlet a organizovat všechny ty věci, co dělal Pavel. Počínaje projektem výstavby přes sociální program při práci s Romy nebo strašně zodpovědnou práci poradce pro ty významný lidi, včetně úřadu vlády. Proto jsem se snažila Pavlovi vytvořit aspoň takovou atmosféru doma, která by mu nepřidávala na stresech. Naučila jsem se mu slepě důvěřovat a netroufala si do čehokoliv mluvit. Nedokázala jsem čelit všem těm útokům zvenčí. Já byla ta, co by ji to porazilo za dva dny a ne za třicet let. Přesto se Pavel snažil o ničem doma nemluvit a vše si nechával pro sebe. Dobře jsem si uvědomovala, o co jde, ale nikdy jsem si nedovolila mu něco vyčítat. Přesto jsem měla pocit, že se ve mně v určitou dobu něco zlomilo a já začala být více emancipovaná. Rezignovala jsem ale na tomu do něčeho mluvit. Jakoukoliv snahu mu v něčem zabránit vždy bral jako útok na svou osobu a já s tím nic nenadělala. Tak jsem mlčela. Možná někde tady jsme začali mít oba pocit, že se naše soužití narušilo a později přešlo ve dva téměř oddělené a samostatné životy. Přesto jsme žili pořád spolu a žili společný domácí život mimo práci. Nějak jsme si začali jít každý svou cestou. Mohu nyní vzpomínat na různé momenty, o kterých se Pavel ve své knize nezmiňuje a které byly neméně silné a emotivní než ty, které popisoval a zmínil. Možná raději než hodnotit náš osobní vztah. Je velice těžké jej v tuto chvíli rozebírat a zamýšlet se nad tím a sice proto, že jednak nebyl a není nijak jednoduchý a za druhé Pavel je vážně nemocen. A to je hodně osobní a nepochybně by to můj pohled ovlivnilo. Já stejně jako náš syn a Pavlovi blízcí si nepřejeme nic jiného, než aby se nyní stabilizoval a pak postupně uzdravoval. Poslední dva nebo tři roky, které si Pavel nedokáže v hlavě poskládat, myslím roky před nástupem do nemocnice v Beškovicích, to bylo už neudržitelné. Bylo jasně viditelné a citelné, jak vážně je nemocen. Z dnešního pohledu je nejen pro mě, ale i pro jeho okolí nepochopitelné, že jsme nezakročili dříve. Je pozdě nad tím teď rozjímat a sypat si popel na hlavu, ač by to bylo patrně na místě. Za tohle musíme být všichni vděční Julce, Pavlově kamarádce, která jediná měla tolik síly, aby se před něj postavila a svým způsobem ho donutila k akutní léčbě. Té, kterou Pavel vždy odmítal, ať to bylo nyní nebo dříve s mozkovými příhodami nebo operací srdce. Dokázala zburcovat celou rodinu a otevřít tak všem oči. Myslím, že za tohle jí budeme všichni vděční do konce života. Už jen z tohohle je patrné, jak silná byl Pavel osobnost. Nikdo mu nestačil v práci, v jeho tempu, nikdo nezvládal za týden to, co zvládal on za jediný den. Všechny e-maily zaměstnanců v práci měl v kopiích přeposílané na ten svůj a jen za cestu do Prahy jich dokázal přečíst stovky a u toho obvolat pracovníky a dohlížet na to, zda reagují správně a rychle na všechny objednávky. Měl ovšem přehled. V práci byl vždy první a z práce odcházel jako poslední. Když se někomu něco nedařilo, tak ho dokázal povzbuzovat tak dlouho, až v něm vyvolal nové nápady, které mu mnohdy vštěpoval sám. Nikdy nebylo jednoduché s ním jednat. Měl ovšem přehled a na vše se dokázal připravit tak, že nedal prostor pro diskuzi. Bohužel poslední roky se dokázal hodiny dohadovat a nejen se mnou i o věcech, které evidentně nebyly, pravda. Neže by to dělal úmyslně, ale prostě strašně zapomínal a nikdy nebyl ochoten si to připustit. Tohle začínalo bývat na denním pořádku už i doma. Začínal být strašně unavený, což si absolutně nepřipouštěl a místo antidepresiv a odpočinku si ordinoval alkohol. Ovšem vždy v dávkách tak, aby se neopíjel, jen tak, aby mu to jakousi energii na chvíli dodalo. 
Poslední více jak rok už ani neřídil své auto a používal pro časté cesty do práce nebo do zahraničí řidiče Vojtu. Toho měl strašně rád a důvěřoval mu. Sedával na zadním sedadle s otevřeným počítačem, telefonem u ucha a lahví alkoholu v přihrádce, kterým se průběžně dopoval. Denodenně objížděl sponzory a vyjednával s nimi různé obchodní smlouvy. Vyjednával s novými a řešil další pracovní věci. Ku podivu vše pořád zvládal a nikdo na něm nic nepoznal. To jsem viděla až já večer doma, kdy s ním nebyla řeč. Byl unavený a nevyspalý. Nepamatuji si noc, kdyby spal více než dvě hodiny. Ať jsem šla spát nebo vstávala, tak pracoval a dopoval se alkoholem. Poslední rok si toho už ale začali všímat i v práci a všem bylo divné, jak Pavel pije. Nikdo si ale nedovolil mu něco říct. Nikdy nebyl opilej a občasné excesy z pamětí každý přehlížel a raději plnil jeho příkazy, než by se mu postavil. Skutečně se dá říci, že se začal chovat asociálně. A to, co vždy bývalo jeho předností, myslím úcta k zaměstnancům a kamarádům, se začínalo otáčet, aniž by si to uvědomoval. Dodnes nechápu, jak se podařilo Kubovi a Milošovi se s ním domluvit, že na konci roku 2016 v práci skončí. Já si tak trochu myslím, že to začalo tak nějak po kousíčkách docházet i jemu samotnému. A možná i to sám dal najevo. Z dnešního pohledu zpět vidím, že vývoj jeho nemoci byl citelný a zdravotní problémy, které měl a řešil s Martinou, to jen potvrzovali. Bohužel čas vrátit nemůžeme. My ani Pavel. Všichni jsme byli přesvědčeni, že když skončí v práci, tak se uklidní a vše nabere správný směr. Sám říkal, že se do dvou let uzdraví a do práce se vrátí. Dělal si legraci z toho, že je dočasný důchodce. Myslím, že si to opravdu začal v jednu chvíli skutečně uvědomovat a každý den brzy ráno jezdil do fitka, aby si prokrevil mozek a hlavně, aby nepil alkohol. Jenomže všichni, včetně ho samotného, jsme se spletli. Absence práce ho začala ničit a týrat víc než práce samotná a zdravotní stav se naopak začal zhoršovat. Každý den volal do kanceláře a snažil se zjistit, kdo a jak dělá, hlavně Kuba, ten tím trpěl nejvíce a to měl před sezónou a potřeboval být v klidu. Později to došlo tak daleko, že se s Kubou začal hádat a vyčítat mu některá jeho rozhodnutí. Přitom vůbec nechápal, že Kuba se naopak snaží dávat věci do pořádku a v kanceláři napravovali, co Pavel svými špatnými rozhodnutími natropil. Myslím, že dnes si to Pavel už dobře uvědomuje, ať si na to nepamatuje, nebo si neumí poskládat souvislosti. Bylo to příšerné a hlavně neobvyklé. Ti dva se nikdy nehádali, naopak měli se strašně rádi. Na tohle vše navazovali naše osobní rozepře a Pavel mi často vyčítal, že se za něj nepostavím nebo že neudělám něco, abych je navzájem udobřila. Já ale nevěděla jak, nejenže jsem nikdy nebyla ten typ, co dokáže urovnávat spory. Tady to bylo něco jiného. Přesto jsem to nezvládala. Byla jsem jako mezi mlínskými kameny a dobře jsem věděla, že každý má v něčem pravdu. Kuba se od manžela hodně naučil a ve své argumentaci dokázal být podobně přesvědčivý. Být to za jiné situace, měla bych z toho radost. Tohle ovšem bylo více jak mimo. To, že nakonec přistoupil na léčbu svých neurologických problémů a s tím související problém s alkoholem, byl, jak už jsem zmínila, malej zázrak. Všichni jsme byli šťastní, ale nikdo netušil, že to bude mít takový vývoj a takový dopad na manželovu paměť. Věděli jsme, že problémy s pamětí má, to samozřejmě ano, ale že je to až tak spojeno s alkoholem a stresem, jsme nikdo netušili. Paradoxně onen stres a alkohol ho v podstatě nějakou dobu udržoval v takovém nějakém, zdráhám se říci, normálním stavu. Ne, tak to asi říct nejde, ale pochopit jde. Otázkou ale je, jak dlouho by to ještě vydrželo a podle názorů lékařů ho to mohlo brzy i zabít.
To, co následovalo a to, co Pavel ve svém příběhu popisoval, bylo hotový peklo. Já to ze své strany absolutně nemohla pochopit. Neuměla jsem si představit. No, pokuste se o to sami, ať je vám kolik je a najednou vám více než polovina života zmizí. Neustále se dožadoval informací a přesto, že nic nevěděl, stále chtěl zpět a chtěl do práce. Musel mít v hlavě úplný guláš. Vůbec si to nedovedu představit na to, že bych to byla schopna popisovat už jen ze svého pohledu. Nevěděla jsem, jaké informace mu dávat nebo nedávat. Stále jsem mu vysvětlovala, že je to pouze dočasné a že do žádné práce nemusí a nemůže. Naštěstí měl v hlavě tolik, co skládat, že to časem nechal stranou a já se trochu uklidnila. Kdybych to měla popisovat, bylo by to více jak stručné. Sama jsem měla v hlavě zmatek a strach. V tu chvíli šlo nějak stranou to, že jsme žili, jak jsme žili. Nijak nezbýval prostor na tyhle maličkosti. Dnes si čtu Pavlovu knihu a spousta věcí mi dochází, co jsem si neuměla vysvětlit, co jsem netušila a hledala návody, kde se dalo, jak reagovat, jak to vše pochopit a uchopit. Byla jsem přesvědčena, že pojede do nemocnice, tam nějakou chvíli pobude a vrátí se zdravej a plnej síly. Pokud mu nějaká bude chybět, tak ji brzy doplní. Myslím, že tohle nedocházelo nikomu. Jeho kniha je pro mě naprosto pochopitelná a to nemluvím o tréninku, který nutně a denně ke svému uzdravení potřebuje. Náš život byl skutečně takovej, jak ho Pavel ze svého dnešního pohledu popsal. Zmínila jsem, že tam spousta věcí chybí, patrně proto, že na ně zapomněl nebo je nechtěl ze svého pohledu popisovat. Pokud bych je měla doplnit, pak bych vybrala asi dva momenty, které mohou charakterizovat a smysl dění doplnit. První. Pavel rozsáhle popisoval svou činnost v zahraničí, jak pracoval pro tajnou službu a co vše dělal. Tento svůj úsek uzavřel ze svého pohledu v Istanbulu, respektive po návratu z Istanbulu do Ptuje, kde se snažil naposledy nalézt důvody a příčiny onoho nervy drásajícího příběhu, nebo spíš jeho konce. To, jak Pavel popisuje, konec ale nebyl. Ten přišel až později, a to několik let poté. Tehdy poprvé mi Pavel naznačil, co v zahraničí vlastně dělal. Nesice tak podrobně, to jsem se dozvěděla až z této knihy. Dodnes to držel v tajnosti. Stalo se to někdy po krádeži, kterou utrpěl v realitce a kterou popsal. Jednoho dne jsem našla ve schránce dopis s nápisem Gospod Kubas. Nijak jsem tomu nevěnovala pozornost. Pavel z Chorvaty obchodoval. Jen mi bylo divné, že dopis byl bez adresy a nebyl doručen poštou. Když se Pavel vrátil domů, tak jsem mu ho předala a čekala, až jej otevře. V mých očích bylo patrné a viditelné očekávání na jeho reakci. Pavel si jej přečetl, chvíli se zamyslel, pak složil papír zpět do obálky a podíval se na mě. Bylo mi jasné, že něco není v pořádku. Jeho výraz ve tváři to jasně napovídal. Jen koukal a nic neříkal. Vědom si toho, že čekám na vyjádření a odpověď na otázky, které jsem ani nemusela vyřknout, jen řekl, patrně mě dohnala část mé minulosti. Tehdy poprvé jsem se o jeho aktivitách dozvěděla, ovšem jen tak letmo ve zjednodušené formě. Pořád to byl Pavel, co nechtěl sdílet a co chtěl jen chránit svou rodinu. Pak jen dodal, v pohodě, postarám se o to, nic zvláštního se neděje. Já viděla, že pravda je jiná a on byl vyděšený. Dopis nechal ležet na stole a v zápětí odjal. Myslím, že neměl v úmyslu ho tam nechávat, ale stalo se. Já jej samozřejmě otevřela a bylo tam napsáno, chorvatsky, to bylo málo, pokud chceš ochránit svou rodinu, přijeď. Tehdy a tehdy na hotel v Sarajevu a ubytuj se. 
Přesný čas ani název hotelu si dnes již nepamatuji. Vlastně ani přesný text, ale jednoduše v tomto smyslu to bylo. Dodnes nevím, kam Pavel v tu chvíli odjel a jaký měl plán, co chtěl dělat. V každém případě se dál nic nedělo. Termín uvedený v dopise přešel a Pavel nikam nejel a ani nepodnikal žádné akce, které jsme byli nuceni dělat dříve, myslím tím zbalit se a načas někam odjet. Několik dní po uvedeném termínu se měl Pavel vrátit domů večer v uvedenou hodinu, odjel jen někam odvést peníze, nevím, nějakému kamarádovi. Dlouho se nevracel a tak se mu volala. Telefon dlouho nezvedal, ale začas mi volal zpět, že se omlouvá, ale že měl obyčejnou nehodu a že se mu samozřejmě nic nestalo. Logicky jsem se zajímala, kde se nehoda stala a jela jsem za ním. Bylo to kousek od Masarykova okruhu na té široké silnici do Pupůvek před Brnem. Když jsme s Kubou, tehdy mu snad nebylo ani patnáct, nevím, nepamatuju si přesně, přijížděli, už z dálky jsme viděli spoustu blikajících aut policie, sanitky, hasičů s velkými i malými auty. Do prdele tak to zas tak malá a obyčejná nehoda nebyla, jak říkal, pomyslel jsem si. Pavlovo velký Porsche bylo zaklíněný mezi stromy a hasiči zrovna káceli několik stromů, aby ho vyprostili. Pavel policii tvrdil, že ho jen nebezpečně předjíždělo nějaké sportovní BMW a on, aby zabránil nehodě, sjel ke krajnici a tím, že se dostal na nespevněný okraj, došlo k tomu, že sklouzl do meze. Pamatuji si, že vedle auta ležel jeho pracovníku vřík a rozházené papíry. Policista si auto oblížel a nějak se mu manželovo vysvětlení nezdálo a proto se ho opakovaně ptal, zda do něj náhodou také nenarazilo. Manžel odpověděl, že nikoli, šlo jen o obyčejnou nehodu bez kontaktu na naprosto rovné silnici. Myslím, že důvod, proč policista pochyboval, bylo viditelné poškození levé strany auta s jasně viditelnými černými škrábanci. Navíc Pavlovo zranění absolutně neodpovídalo nehodě. Byl dobit po celém těle, včetně hlavy, ač airbagy vůbec nevystřelili. To z důvodu, že nedošlo k nárazu do stromu, ale auto se zaklínilo mezi stromy. Dodnes nevím, co se vlastně stalo. Mohu se jen domýšlet. Pavel o tom mluvit nechce a je to už dávno. Možná si to ani nepamatuje. Ovšem od té doby byl klid a žádné anonymní dopisy již nepřicházely a nic se v tomto smyslu také nedělo. Pavel to patrně zase vyřešil. A evidentně po svém. Druhý. V tomto případě jde o Kubovu nehodu na maďarském Hungaroringu. Byl to první závodní víkend sezóny 2016 a druhý závod. V tom prvním Kuba excelentně s novým speciálem BMW Z4 vyhrál, když svého soupeře předjel v posledním kole, v poslední zatáčce. Bylo to parádní a všichni jsme měli obrovskou radost. Internetové servery spustili palbu informací o nádherném závodě a Kubově úžasném vítězství. Pavel v této knize tohle taktéž nezmiňuje a pokud, tak jen o krajově. Myslím, že si to až tak nevybavuje, aby to dokázal popsat věrohodně a přesně. Já ovšem ano, a to se všemi emocemi, které lítaly kolem v takovém hejnu, že museli být viditelné jen pouhým okem. V tomto druhém závodě startoval Kuba, myslím, z prvního místa, které vybojoval v předchozí kvalifikaci. V prvním zahřívacím kole došlo ke kolizi mezi dvěma závodníky a tak vyjel safety car a mělo pokračovat ve stejném tempu i další kolo, než se spustí ostrý závod ve volném startu. Patrně v tom šílené napětí někteří adrenalinem napumpovaní piloti, konkrétně z dalších dvou BMW Z4 a M6, si to neuvědomili a na rovince šlápli na plný plyn a začali předjíždět, ač jim to pravidla nedovolovala. V té chvíli se tyto dva vozy, v domění, že se již závodí, téměř střetly a zrovna vedle vedoucího Kuby. Jeden z nich, Jirko M. ze slovenské stáje z BMW M6, do Kubajska silně ve vysoké rychlosti narazil. 
Já stála na horní tribuně, to vždy, abych měla přehled nad větší částí tratě a mohla ho tak sledovat. V ten moment jsem jen viděla, jak Kubovo auto narazilo do svodidel závodní trati a vzneslo se víc než dva metry do vzduchu. Jak se zvedl obrovský oblak prachu a vše v něm zmizelo. Byly to vteřiny, které jsem nedýchala. Vteřiny, kdy se mi zastavilo srdce a chvíle, které jsem se celá ta léta strašně bála. Okamžitě jsem se běhla dolů do boxu, kde mě naštěstí mechanici zastavili se slovy Jakub is all right. Pak jsem ho viděla přicházet pitlejn uličkou k boxu. Objala jsem ho a oči se měla plné slz a neskutečného vsteku. Toho pilota M6 jsem samozřejmě osobně znala jako spoustu ostatních. Když jsem vycházela z boxu, uviděla jsem ho. Přišla jsem k němu, chytila ho za kombinézu pod krkem a řvala na něj. Ty idiot, nauč se jezdit, než vlezeš do auta. Málem si mi zabil syna. Pak mě někdo odvedl do stanu a já se nebyla schopná uklidnit. S Pavlem jsem se potkala až za nějakou dobu. Nic neříkal, jen měl šíleně vážný výraz ve tváři. Čert ví, co se mu v jeho hlavě honilo za myšlenky. Vím jen, že se zavřel v karavanu a dlouhé hodiny nevycházel. Tehdy jsem nad tím nepřemýšlela a nedovedla jsem si to představit. Myslím, že dnes je to jiné. Dnes, po přečtení těchto řádků, to vím naprosto přesně. Byla jsem naštvaná na celý svět a na Pavla obzvlášť. On byl ten, kdo našeho syna posílal na trať. On byl ten. Ne, nebudu pokračovat. Opakovala bych jen to, co už Pavel v knize zmiňoval sám. Ano, dávala jsem to za vinu i manželovi. Dnes to všechno samozřejmě vidím jinak. Byly to šíleně silné emoce, napětí a stresy, které jsem byla nucena prožívat. V podstatě je prožívám dodnes. Kuba dál závodí. Pavel není schopen na závody jezdit a ani na ně koukat v televizi. Myslím, že nekouká ani na videa a zprávy ze sportovních serverů. Nějaké informace se, bohužel většinou ty nepříjemné, dozvídá až hodně později. Naposledy to byl zážitek z rakouského Red Bull ringu, kdy Kubovi začalo v závodě hořet auto a on se z něj dostal na poslední chvíli. To, že se to Pavel dozvěděl s takovým časovým odstupem, bylo jen dobře. Věděl, že Kuba je v pořádku a podával celou situaci jako banální. Nevím, jestli mu to věřil, ale rozhodně ho to nerozhodilo tak, jako kdyby byl toho účasten. Kuba závodí dál, nyní má před sezónou. Je natěšený a přestože konkurence, zdá se, bude větší než v loni, je připraven a odhodlán vyhrát titul, stejně tak jako před pár lety s Pavlem. Já mám pocity pořád stejné. Pocity, které gradují v momentě, kdy sezóna začne. Zase budu počítat vteřiny do konce závodu, tréninku nebo kvalifikace a vždy si oddechnu, až závodní víkend skončí. Mám strach, jak to bude teď vnímat manžel, ovšem nenadělám vůbec nic. Často s Kubou mluvím o jeho závodění a pracovním tempu. Často mu říkám, že mi připomíná svého otce. Často opakuji, jak bych nerada, aby dopadl stejně a připomínám, že tolik síly, co mýval Pavel, nemá každej a nemá je ani on. Neboj, ty, neboj, to je jediná reakce, které se opakovaně dočkám. Pavel v jedné části svého příběhu, kdy byl v nemocnici v Beškovicích, zmiňuje svého kamaráda Michala. Míša pro něj udělal strašně moc a myslím, že kdyby tam nebyl on, podstatně hůř by vše zvládal. Tento Michal asi po měsíci svou léčbu v nemocnici ukončil také a odstěhoval se do Brna. Rádi dnes říkáme, že tuhle knihu píše život sám a jak se zdá, skutečnost je pravdou. Nedokáže dnes ještě odhadnout, zda je Pavel schopen nebo kdy bude schopen střetnout se s realitou. Jeho zdravotní problémy jsou natolik závažné, že odhad lékařů, který byl někde kolem dvou let, zdá se, byl příliš optimistický. 
To, že dokázal napsat tuhle knihu, je souhra všech okolností, včetně jeho nemoci. Využil všech možných technických vymožeností, od diktování přes předčítání, aby to zvládl. Patrně musel vynaložit několikonásobně víc energie než kdokoliv jiný, a to právě kvůli svým problémům s pamětí a s handicapy s nimi souvisejícími. Na druhou stranu tím, že se u toho dokázal i odreagovat a ještě paměť trénovat, mu nepochybně pomohlo a pokud bude pokračovat ve psaní, tak i pomůže. Dnes sám říká, že i kdyby tuhle knihu nikdo nečetl, bude spokojený. Na druhou stranu doufá, že ji bude číst každý a tím pravým důvodem by měl být smysl věty tučně napsané pod tímto odstavcem. Osud je nevyspytatelný a je jím život sám. Jitka i špatný příklad jednoho života může mít pozitivní vliv na životy a budoucnost druhých lidí. Paul William Kubas